1: Hallå hallå och varmt välkomna ska ni vara till ett helt sprillans nytt avsnitt av LFC-podden, den svenska officiella hemsidan som heter LFC.nu är ju det vi kör vår podd tillsammans med, vi har kört här nu snart i fem år, om inte ännu mer som sagt så känner inte till oss så gör vi återigen det här samarbetet med den officiella sidan där ni hittar allt ifrån de senaste nyheterna eh, reportage och tävlingar eh, medlemskap, you name it, det finns bland med upp och, och hitta som sagt, så att, eh, och det kommer mina kära vänner här också kunna instämma på senare som jag ska bjuda in vi gör ju även detta tillsammans med spelbloggar.se där ni hittar som sagt de senaste tipsen och oddsen inför Premier League och Champions League tillsammans med Jonas och Sladjan Även då som också har en podcast just för detta och har även nu då släppt en ny Facebookgrupp som jag kan rekommendera er att besöka som heter Speltipsgruppen Där ni kan dela med er ja, av varandra helt enkelt inför matcher och hitta de bästa oddsen Ja, det var egentligen det. Jag tänkte att vi skulle köra ett, ett till avsnitt här som sagt, den här veckan. Och med mig ikväll så har jag mina vapendragare Christian och Daniel. Och om vi börjar med Daniel, nu har du köpt dina sista julklappar så du är redo här nu i lugn och ro kan podda. Ja, men det är
2: lugn och ro podda idag och så kunna sätta sig på, på fredag inför lite julledighet i, i lugn och ro. Och förhoppningsvis njuta av det som vi ska snacka upp här idag. Så ja,
1: men det mesta är klart. Ja men det är skönt, så det är inte sitta och, gå och kolla match och slå in julklappar Utan du, du fokuserar på en grej kan man säga Ja det blir 100% match där Ja det är bra, det gillar vi, prioriteringar det vi kallar det Krille då, ligger du också i fas, hur, hur ser livet ut för dig i den hektiska julperioden? Jag ligger riktigt riset till alltså <laughs> Är du den superoptimisten Nej. eller som
0: ute ja. dagen innan eller på julafton? Nej, men det är väl mer, mer julklappa till min dotter såklart familjen har väl blivit mer att man firar med mat och lite mer tradition på det här sättet och ha trevligt tillsammans Så julklappar blir det inte så lika mycket för en själv på det sättet längre utan det är ju mer för barnen kanske som min dotter som sagt så att det är rätt så lugnt jag ligger bra till. Ja men det är bra vi kan mm. väl
1: säga som sagt att när vi pratar den perfekta julklappen så om ni inte har följt med oss sen tidigare så kan vi säga att vi har ju tagit fram tillsammans med Sverige motiven. En liten hyllningstavla till den där kvällen i Istanbul. Och just nu kör ju de som sagt 20% på den tavlan. Så det kan ju vara värt om man är ute i sista stund nu också. Att slå till och få en riktigt, riktigt snygg tavla. Som hänger, står eller vad man nu vill placera den. Men eh, vi kan väl alla tre instämma att det är en riktigt snygg tavla i alla fall. Så att eh, är man ute i sista stunden behöver något. Så ja, det är det väl bara att slå till ska vi väl säga. Eh, idag illa, så ska vi prata... Arsenal som spelas på fredag kväll, lite sådär annorlunda. Jag vet inte om eh, vi har varit med om en Liverpool på match på en fredag kväll i Premier League i alla fall. Men eh, det är egentligen det som vi har framför oss. som ska prata, och eh, vi har ju ställt lite frågor till våra lyssnare på Twitter som ska ta upp lite minnen som de kommer ihåg från de här matcherna, och vi ska prata lite. Ja, statistik och inför matchen och lite egentligen allt möjligt Så att jag tänkte jag börjar med dig här Krille Och liksom om jag tänker Liverpool-Arsenal vad, liksom, vad, vad poppar upp i dina tankar när du tänker på den matchen?
0: Det senaste har egentligen varit mål <laughs> Ja <laughs> är väl det är väl som dyker upp Men sen dyker väl upp att det har varit väldigt många roliga matcher också för, för vår del som Liverpool-supporter men att det också varit en svår match tidigare under tidigt 2000-tal så det ja, det är en match som kanske var svårare förr på något sätt och nu för tiden känns lite lättare det har väl för att med att göra att både Arsenal kanske om man, om man kan kalla det har blivit lite sämre medan alltså vi kanske någonstans har blivit bättre också mm.
1: Skulle du säga att det, liksom, hur högt skulle du ranka den matchen om man jämför mot de andra storlagen som vi ändå har med United och Chelsea tänker jag framförallt på? och sen, ja, sen om vi tar början på 2000-talet i alla fall? Då?
0: Mm, ja, alltså det, det var väl ett tag som det kändes mer som en, en match med ett större. Man hade en större förväntan på. Det kändes mer som ett, en, en stor match. Men jag kan väl känna att matcherna mot. Everton United United såklart är en klass för sig men att, även mot Chelsea och på något sätt Man City idag är faktiskt större. Men Arsenal-matcherna brukar ändå bli eh, intressanta när det kommer till Liverpool tycker jag. Mm. Ja, de är ju precis som oss
1: ska vi säga sedan 0-3-0-4 eh, som alltså de vann ligan senast så har vi väl vi ungefär legat på samma nivå då när det kommer till liksom att vara attraktiva i form av att vinna titlar i alla fall men skulle, håller du med Krille, att det att det är inte samma match idag som det var framförallt där i mitten på 2000-talet?
2: Jag delvis kan väl säga att jag håller med, men jag tycker väl att just den faktan som du säger är att vi har varit lite, lite sådana här gott jämte här i många år, tycker jag. Så alltså, vi har varit runt, runt fjärdeplatsen, kan man väl säga, i, i lite negativt för både oss och dem. Då, vilket gör att jag tycker ändå att de här matcherna har, har behållit den här lite rivaliteten och intensiteten. Men det, det är absolut så att det för. Ja det är rätt många år sedan nu i och för sig. Jag tänkte säga några år sedan. Men alltså för under, under våran lite mer prime om man säger där vi var med i Champions League. Om man säger från att vi vann och, och några år framåt där. Där vi hade bland annat några möten med Arsenal. Och då var vi väl båda två lite starkare faktiskt. Vilket kanske la en liten extra växel till de här matcherna. Men jag tycker väl fortfarande att Arsenal är med där uppe. Och det beror väl också delvis på att en del... Här hemma, om man säger så, har det är ändå ganska mycket fans här i Sverige. Precis som oss och United. Vilket gör att det, det finns alltid en liten gliring oss emellan, om man säger så här. Jag vet ju bland annat i, i din hemort i Göteborg. Där så har man ju pubben på varsin sida när det, det. lever på Arsenal. Det måste ju vara höjdpunkten på The Queen nere i Göteborg. Sen, sen, vill, sen vill jag bara tillägga en grej. I det där, faktiskt. Vi har spelat en fredagsmatch. Vi mötte väl i borta. Eh, en fredagkväll, den är den enda fredagsmatchen vi har spelat med i När vi vann, tror jag, med 2-0. Eller var det 2-1 kanske? När som gjorde det Ja,
1: det stämmer ju bra, ja.
2: Så att vi har till och med varit i Lundson en fredagkväll. Så att, eh, bara, bara goda minnen <laughs> från Ja,
1: nej, men Det, det, det är ju inte så ofta man hamnar i situationen i alla fall. Men det har du absolut rätt. Det var ju, var ju förra säsongen där när, när vi kom och de körde det här lilla... NBA-intros med en massa lampor och på. Precis. Ja, just det. Det var
2: väl det när de började testa matcherna var väl egentligen förra, förra ja, säsongen och, och det var lite, det var ju ganska tidigt där. Sen är det ju så att det kommer vi väl, det är en liten utsvävning vi kommer in på det i framtiden när de här nya avtalen ser ut, men det kommer ju, vad se ut som spridas ut ännu mer här i, i framtiden så det kan bli Sena
1: lördagkvällar och fredagkvällar och, och lite allt möjligt känns det som. Ja, det spelar <laughs> ingen roll tror jag. Nej. <laughs> jag tror vi ju i Liverpool oavsett vilken dag. Om det är en nattmatch så hade vi nog suttit och gjort det samma sak
2: Man har ju suttit på diverse suspekta barer i olika länder på nätter och månader och allt möjligt. Vad det är allt för att kunna följa. Det är väl värre så som jag tror Krilla har upplevt en del när man när man bor där och sådär, det är nog värre för dem tror jag än vad det är för oss faktiskt, det här med ja. att matcherna stres ut så alltså, att man ska det logistiska, man ska ta sitt till och sådär. Ja,
1: Nej, men jag det är en jävla resa Ja, jag tänkte faktiskt på det killen nu, nu när du Daniel säger, alltså du som har varit med där borta i England och Alltså, vilken, vilken matchtid är egentligen den absolut bästa att, som, som supporter när man liksom åker iväg på de här och liknande liksom när, när är den optimala dagen eller tidpunkten på dagen Att just ja, följa Liverpool
0: Det är egentligen klockan 15 skulle jag säga Sen att den tidiga matchen 12.30 Så den som är 13.30 och 16:00 här i Sverige då, Givetvis, de då matcherna är att föredra egentligen. Det beror på lite men jag menar jag åker du på en match och det är långt att åka så det är klart en sen match kan vara bra för att vet att du kommer dit i tid, men sen ett helvete att ta sig hem också. Ja. Så ibland kan det vara att du då får tänka på hotell inte för att det gör någonting, men ska man då kanske upp och jobba dagen efter eller inte ha fått ledigt. Alltså det är mycket sådana saker, och jag pratar inte bara för mig själv, utan jag pratar ju om eh, de lokala fansen överlag. Liksom. Det är mycket som måste klaffa runt omkring för att kanske kunna åka på match. så Egentligen gillar väl de ja, tidig kick-off egentligen är väl bäst om det är hemmamatch eh, på ett sätt. Eh, är det bortamatch så är väl egentligen matchen ändå den bästa men det är, det är lite rörigt att fixa med och trixa med men när man sitter på tåget och drucker några bär så är det glömt <skratt> Ja vi har ju som sagt världens bästa bortafans <skratt> så att, jag tror
1: inte det spelar någon roll vilken tidpunkt man spelar de är, de är där och stöttar ändå men om vi skulle alltså, säga om vi påhåller oss just till Arsenal matchen här igen då alltså, min känsla när det kommer till Arsenal om man drar ut i över just det här Tidsspannet då, så att säga. Då, jag skulle nästan säga, håller ni med mig om jag skulle säga att det i något form av en buggy-team av de här storlagen i alla fall? Att man, man var alltid riktigt jäkla nervös när man skulle möta Arsenal. Inte för att de alltid var bättre på pappret hela tiden, men för sättet de spelade. Det var någon form av kryp Kryptonit lite för hur vi skulle kunna försvara oss mot de här stolagen. United visste vi hur de spelade och sig på ett annat sätt, men just Arsenal med deras ja, teknik och förnulighet, det, det, det var jag alltid lika rädd för vet inte om ni håller med mig när det kommer till det. men Jag kan ändå hålla med dig därför att det, det
2: tycker jag framförallt har blivit sen vi kanske har blivit lite mer jag ska inte kalla det underdogs men du vet den här typen av kontringslag som vi ändå kanske har blivit lite, vi är ju jäkligt starka och var även med, med Suarez innan, det är egentligen sen Ja, det är egentligen sedan den här framhetssegen tycker jag, den 2013 där det är väl sen det känns som att vi har liksom gjort ganska starka, bra resultat mot dem. men Jag håller absolut med det innan det är att Arsenal alltid var ett av de absolut tuffaste lagen att möta. För de, de har ju alltid varit kända för den fina fotbollen de har spelat och det, det har de gjort väldigt framgångsrikt så sett med, även om de har... Lite snålt med, med titlar de senaste åren De också Så nej det har alltid, alltid varit en tuff match Och framförallt då borta såklart
1: mm, Jag ska precis säga det matcher mot Arsenal har ju alltid varit En sån där oh, man, 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 är, man är ju överlycklig för nästan en poäng Sett till att man vet hur bra de brukar vara På hemmaplan och... Jag har ju ett, ett riktigt tråkigt minne när jag satt med min bror och som alla som lyssnar på podcasten mm -hmm. vet eh, satt på en, en sportbar i, i Kungen där vi bodde då och eh, såg Kolotore Torres springa från, mitt, ja, från egen planhalva och eh, köra in 3-0 liksom. på på M race Jag tror det var det året, det var deras nybyggda arena. Det var eh, alltså, det, det kändes som att det var liksom män mot pojkar under en viss period när vi mötte Arsenal på bortaplan för så farliga var de, men... Eh, Nej, idag, som du säger, är det lite annorlunda när det kommer till Arsenal. Men om vi ska prata vi ställer ju som sagt frågan till våra lyssnare om de har lite goda minnen från de olika Arsenal-matcherna. Ni ska ju självklart också få, få prata lite om det. Så om vi börjar med dig, Daniel, har du några goda Arsenal-minnen som du känner att det här, det här kommer jag nog aldrig glömma det här sticker ut lite mer än, än något annat. Jag har ju flera minnen. Ja,
2: vi, vi la ut frågan som sagt. Jag var till och med tvungen att sätta mig och nästan skriva ner för att komma ihåg alla, alla gå. Men jag kan börja med, med ett lite tråkigt minne. Jag har ju varit på en Arsenal-match live då på Anfield tillsammans med Robin och Jocke bland annat Det var med, med LFC.nu-teamet under 2000. 12 får jag nog säga att det var och vi förlorar 0-2 hemma efter typ 20 minuter och det var en sån här riktigt grå match. Alltså, det är nog en av de absolut samsta matcherna jag har sett live någon gång. Det, är liksom, nej, det var klart redan efter en kvart 20 minuter och vi hade liksom ingenting som, som gjorde att vi någonsin var nära på att där. Men, men kommer man till de lite roliga grejerna då, då är det ju framförallt de senaste åren tycker jag med med 5 meter som jag var inne på innan och premiären förra året såklart 4-3 när man var uppe på Klopps rygg och 4-4-1 och så, så var de ändå nära var vi nära på tappare och sen såklart matchen som som jag vet Kalle var på i den här säsongen då hemma med 4-0 med så det är, de, det är väl de matcherna som är typiska sådana som man har har gjort att man man inte är inte lika rädd för Arsenal längre Sen finns det ju de här Champions League-matcherna Som jag pratade pratat om Lite längre tillbaka med och ja, Jag vet inte, vad, vad har ni för minnen? Det finns ju hur mycket som helst som väljer på chanser Som med, med Kate som är på Emirates Och straffar efter hundra minuter Ja, det finns ju det. hur
1: mycket som helst Krille, du, har, du har väl varit på några några Av matcher som du kan eh, både ha bra Förhoppningsvis bättre än, än
0: sämre minnen Från i alla fall <laughs> Det är faktiskt en av de bortamatcher som jag aldrig har varit på, om jag ska välja. Ja. Jag har aldrig fått möjligheten att åka till Emirates och det kanske har varit bra för de har väl också de typ dyraste bortabiljetterna i <laughs> Premier League. Men om man bortser från det, och vi pratar minnen så den 2012 där som du nämnde Daniel, är det Van Persie kvar där då och mål var för dem? Är, det, är jag med då? Eller är jag helt utcyklad? Jag
2: vågar inte säga säkert att alltså jag satt mest och grå, grät där på på, på Men det kan det nog ha varit. Det kan det ha kan varit, kanske. Men jag ja. vågar inte ta gift på det. Nej. Men vi kan mycket väl ha träffats då, Vi har ju träffats ganska många gånger när jag har varit över. Var det var inte då under den tiden, typ, som du, som du borde där
0: Jo jo det är jag tänker bara ja. för att jag hade med eller farsan kom över jag bjöd över honom på hans första match han är ju Liverpool supporter och det är väl han som har fått mig och någonstans från början blir Liverpool supporter också så Det var hans första match så att jag fick över honom ordentligt och bjöd på liksom hela resan om man säger så eh, och det var Arsenal hemma och jag för... men det var 2012 och vi förlorade i alla fall oavsett om han tyckte det var hur grymt som helst så den, det är nog samma match som vi pratar om, det är den känslan att få lite för den den är han hade med en produkt, sig eller? ett gott minne
2: då i alla fall eh, ifrån den
0: <laughs> ja precis eh, men sen är det väl egentligen eh, ja, det, man kommer ihåg de här matcherna från början av 2000-talet när egentligen Arsenal dominerade Premier League med Ari och Perez Viltor och, och det var liksom de hade ju ett magiskt lag under många år där men det är väl egentligen då när Neil Mellor gör mål från egentligen ingenting det är ju Harry Kewell som hoppar upp i någon duell, får någon riktig jäkla tackling och lägger sig ner och är helt borta och sen direkt på bollen som studsar så kommer Neil Mellor och bara trycker till och han går in i bort det och det blir jävla härligt firande och Harry QL reser sig direkt och bara springer, springer och firar också så det var ju lite av en film i honom men det är ju sån där minne man kommer ihåg också sen tycker väl jag också att den här 13-14 säsongen där när vi liksom slår de, vad var det 5-1 när vi gör så många mål under de första 20-25 minuterna. Liksom. Man undrar vad det fan är som händer. Liksom, vi bara pangar in. För det Arsenal har man ändå haft respekt för så pass länge på grund av att eh, det laget de hade. Men också Wenger under den tiden. Alltså han, han har ju alltid lyckats någonstans också förnya laget. Han har ju alltid liksom, sålt av men tagit in som ändå någonstans har varit eh, goda ersättare. Och det är liksom aldrig, de har aldrig varit dåliga. Men det känns väl som ni precis. Som, som ni säger att de senaste säsongerna så känns det som att det blivit lite enklare och det har ju väl både med som jag sa i början att vi har blivit lite bättre tycker jag att Arsenal kanske har tappat lite av den här superudden som de hade med till exempel en och en sån striker som alltid gjorde mål på oss och Carragus sprang omkring sådana jävla yrhöna. Så, så att, det har väl lite med den balansgången att göra. Men det är alltid en spännande match och nu när de senaste åren har varit så mycket mål med så som man förväntar sig nu på fredag att det blir riktigt riktig målkavalkad. Och jag hoppas att det är såklart vi och, som kan stå för den, den delen.
1: Ja. Du får fylla
2: i lite med Det är såklart med, med lite minnen Men jag tänkte bara på det du sa Krille med, För ni pratar ju lite om det Vi får ju rekommendera lite till att lyssna på den här podden Som, som du och Robin körde i början på veckan Här med innan Lite extra uppladdning för fredagen också då, Och det, det här med att Det har blivit lite enklare Jag tror det är mycket det som ni var inne på då När vi pratade Bornmoth bland annat Att det är ju stor skillnad när de parkerar bussen mot oss i dagsläget eller när man väljer att faktiskt försöka spela som Arsenal är ju ett sånt lag som, som aldrig skulle kunna ställa ut en, en buss liksom. det går ju mot hela Wingers fotbollsfilosofi vilket gör att det känns som att en sån grej gör att våra spelare liksom kommer med, med gott mod till den här typen av matcher också Jämfört med att behöva liksom knäcka en, en mur egentligen. då.
1: Men, men Arsenal har ju, har ju egentligen alltid, eh, även när de har dominerat över oss och till, till nu då där, där det ser ut att vi absolut har ett, ett övertag på de senaste matcherna. Och det kommer vi prata mer om i statistikmässigt sen också. Men eh, om man tar, Wenger har ju varit uppemot emot egentligen bara Ferguson som tränar under hela sin karriärstid då som Arsenal tränare och mot Liverpool så har ju fått stå emot. Ja, en hel del olika tränare Alltifrån egentligen Holier till Benitez till Daglish och Hudson och ja, Vilka det nu än kan vara Men skulle ni bara säga att de har blivit sämre och vi har blivit bättre Eller finns det någon, någon form av Eller är det bara så enkelt Att säga att det är det som är lösningen på Varför vi har blivit så Har fått ett övergrepp på dem så att säga
2: ja, men Jag tror ändå att vi, vi spelade en lite annan typ av fotboll Med våra sista äh, Tränare som är Rodgers och Klopp här Jag kan tycka
1: att vi ändå Är det de som alltså... har lösningen på det så att säga då? Ja,
2: ja men lite så tycker jag alltså vi, vi straffar lag på ett annat sätt Som vågar lyfta högt mot oss Så kan man säga Sen har vi jäkligt många andra brister Och det är därför vi, vi ligger där vi är Precis som Wenger under sina år har haft liksom Fantastiska uppsättningar Med lag som har kunnat spela ut Och dominera vilka lag som helst Men ändå lyckats har lyckats att inte vinna om man ser som misslyckats att ta de här titlarna och så de har ju haft hur fina uppsättningar som helst men det känns som att den här fjärdeplatsen har ju varit deras eh, prenumerationsplats liksom och eh, trots att de kanske ibland har man ju tyckt att de har varit absolut bäst spelande laget ligan, precis som man kanske just nu tycker att vi, vid våra toppar kanske då bortsett från City som är helt jävla galna den här säsongen men det, att vi liksom med, med våra spelare kan se ut som det absolut bästa laget men vi kan ju åt andra hållet se ut som det, det samsta också och det är väl det som, som tyvärr gör att både vi och, och Arsenal har, har haft lite
0: tuffare tycker jag i alla fall de senaste säsongerna då. Mm. Sen kan man ju även titta på, om man tittar på laget som Liverpool under 2000-talet i början där och Arsenal, så Arsenal på Highbury innan de flyttade till Emirates och de spelarna de hade alltså det laget som The Invincible som de kallades också, det var ju fruktansvärt bra jämfört med om man ser till Liverpools lag även om vi i början av vann där mot om Michael Owen vände och, och vann FA-kuppen åt oss och sen att vi gick och vann Champions League så laguppsättningarna liksom om man ändå tittar krast på startspelare och trupp så var ju Arsenal fruktansvärt mycket bättre än vad Liverpool var. Men idag tycker jag ju att någonstans att Arsenal trupp, även om de har fruktansvärt bra spelare idag med så tycker jag ändå inte att de är lika bra och tarangfulla. Däremot tycker jag att Liverpool har ju någonstans hittat om man tittar på våra spelare idag och de kanske de senaste åren, de, de gångerna vi har vunnit så har vi ändå varit mer likvärdiga eller kanske lite och med bättre. Och tittar jag på trupperna idag så tycker jag väl att Liverpool överlag nästan vinner lite mot Arsenal. Även om det finns Sanchez och Özil och de här så tycker jag ändå att vi har ett mer stjärnspäckat lag idag än, än Arsenal har och... Någonstans tror jag också att det hur, alltså Wenger som tränar, hur mycket respekt man ändå måste vara för han, ha för hans arbete i Arsenal, så tror jag ändå att någonstans att han, han har börjat bli lite. Ja, men hur man än ser på det så tror jag att Arsenal behöver någonting nytt och en ny eh, liksom få in ny luft i klubben och en ny röst i omklädningsrummet, hur duktig han är. Så att jag tror att det bidrar väldigt mycket om man ser till det, att vi har blivit, jag tycker att det ser ut så att vi har blivit mycket bättre över lag men Arsenal har sjunkit lite sakta men säkert trots bra spelare och sen tror jag också att det har att göra med som sagt att Eh, Wenger där kanske ja men han sjunger på sista versen och jag tror att laget i sig bara hade mått bra att få in en, en ny röst i omklädningsrummet
1: mm. men Som du säger så, så är det ju, de har ju varit ett helt outstanding egentligen i Premier League framåt, eh, framåt 07-08 egentligen där, där det börjar hända lite grejer med de andra lagen också som, som eh, tagit efter och, men i Champions League har det ju varit lite annorlunda för oss när vi har mött Arsenal jämfört med. Vi har ju mött, tänker ju framförallt på 07 0, -0 säsongen som ni såklart kommer ihåg i Champions League. Vi hade ju ett 1-1-möte ett, 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 på Emirates och sedan Danne, en, en ganska nervkyttlande tillställning på Anfield där i returmötet. Vad, vad kommer du ihåg från, från den matchen? Babbel. <laughs> Är det enda? <laughs> ja, en magisk match. Ja, nej, det, alltså av, alltså, av, av favoritmatcher jag vet att vi har ju Martin Pålsson här en av våra lyssnare han, det, han svarade ju på vår Twitterfråga och, och nämnde ju den matchen och, och killar jag tänker ju på dig som har varit och upplevt stämningar på Anfield sen tidigare det måste ju i alla fall ha varit en av de ja, absolut mäktigaste sättet när när när, när, när Babel, eh, går förbi Fabregas egentligen i slutet av matchet och, och rullar in den
0: där 4-2 bollen. Ja, ja, det är ju en sjuk match och just att det är Champions League, men vi vet ju alla Liverpool och Champions League är ju någonting som ändå går hand i hand, det är en stämning som är helt annorlunda jämfört kanske med Premier League och både lite tidigare och nu, så att en sån match även om det var många år sedan nu känns det som, så var det ju helt otroligt liksom och, eh, bara att sitta och titta på den här matchen och det var ju Champions League-kvällar lite om vart annat där med, med det laget vi hade, eh, som ändå utmanade och kom till, både, vi både vann Gick till final igen och var med långt i flera år där. Så just den matchen kommer man ihåg. För vi hade ju problem med Arsenal och man var nervös. Men den här matchen blev ju någonting av ett... Jag vet inte, det blev det blev en lite av en klassiker skulle jag vilja säga. Mm. Ja, jag vet inte, kom, ni
1: kommer väl ihåg som sagt en... en Steven Gerrard som sparkar hål i luften <gård> och Theo Walcott som sedan joggar förbi vad är det, fyra Liverpool-spelare och sedan hittar legenden Adebayor. Det var ju det var inte jätteroligt att hålla på Liverpool just den, just den tidpunkten där men sen var det ju agent Colo som gav oss en straff där i, i <gård> bara, bara egentligen direkt efter avsparken egentligen som Gerrard satte på Almonia det, nej, alltså där måste väl ligga ganska högt upp i alla fall min lista gör det när det kommer till Arsenal-möten i alla fall
2: Jo men just betydelsen av, av en sån match också det är väl framförallt det som, som gör att det, det kanske är den tillsammans med jag tycker väl jag 2013-14 där när vi ändå fortfarande allt hopp fanns för en titel och vi hade en helt sjuk vår framförallt hemma på Enfield då så, så är väl de kanske de allra största om man ser till betydelsen av, av matchen också, för det är ju ändå någonstans så att det är alltså avgörande i Champions League, så det, det är svårslaget alltså, mm. det är skönt att vi, att vi är tillbaka där, det känns som det här vi sitter och snackar svunna tider, men nu är det äntligen är det ju dags igen här om några månader Ja, Nej, verkligen. och alltså... du ska
0: dit ditt oss.
2: Ja, jag ska bara fixa en biljett först. Men ja. flyg och boende är bokat så det, vi, vi, podden har ju haft bra statistik på Liverpool-matcher
0: så vi kände att vi, vi skickade i hälften och, och, och satsar. Ni, ni får njuta av Portugal så drar jag dit och kollar på matchen hemma sen som antagligen blir avgörande förhoppningsvis så jag kör Newcastle och Porto hemma där i matchen. Ja, det är ju
2: perfekt Det är, ju, mm. ja, det är gott Nej, men det är... Då får ni se till,
0: att, se till att resultatet blir bra på bortaplanen Annars kommer jag skylla på er där.
1: <laughs> Förstöra stämningen redan nu Nej ja, det, det får du sannolikt göra Men det var, det var
2: ganska många som skickade in Lite sådana här minnen på Arsenal och sånt Jag gillar ju också när jag minns Jag satt nere med var, var i Turkiet faktiskt på Smaster, När den här Cates kvittering där på, på Emirates Den är också rätt sjuk Men betydelsen av en sån Den pinnen var ju inte liksom på något sätt Lika stor som de här andra matcherna vi pratar om men det är också en sån där när fan är väl som dunkar in en straff i 97 och man tänker att det är rätt, rätt tråkigt livet i allmänhet liksom. men så har vi en straff i typ 113 eller vad det ja, tredje, blir 13 övertidsminuten var det Eh, helt, eh, det där är ju en sån, himla,
1: där är en sån himla sjuk match För jag kommer också ihåg den att Det var väl Carragher som åkte på en, en ganska hemsk huvudskada I den matchen han, han krockade väl med någon Antingen var det de var en Liverpool-spelare Eller en Arsenal-spelare Och det var ju därför det blev just 13 minuters mm. tilläggstid och, alltså, det, det, Man kände ju redan och Jag kommer ihåg känslan då Att, att få en straff emot sig I den som var 97 mm. minuten det, det är ju så typiskt Arsenal det kan bli men att sedan då gå och dra på sig en straff i den 103:e minuten som jag tror är gjorde på Leiva det känns ju också så himla mycket Arsenal det kan mm. bli på något sätt och, och sen att få se där Krille eh, Wenger sura till och Kenny Dervis säga piss off till honom. Det är ju fantastiska bilder, så alltså det är, åh, vilken match det var
0: ja ja det är ju det man älskar lite med en sån eh, snubbe om man ska kalla honom för det <laughs> som kan i dag glirs den legenden liksom att han, då är, han är manager för Liverpool i, återigen i lite, på lite äldre dagar och kommer och ja, får in det där målet på en straff i den minuten och någonstans när Wenger går fram och ska tacka han surar som vanligt Bara liksom, han är ju alltid sur Wenger det är liksom, han är är riktigt, riktigt tråkig människa vara. men i alla fall så han går fram och surar och ska tacka och säger det är väl någonting om man ja, ser... Det är där inte, liksom det är inte bara, straff, säger han, har jag för mig. Ja, om man ser ju bara Dagsvisa som handen bara och bara säger liksom, piss off. <laughs> jag tycker det är hur skönt som helst. Liksom, bara chef för fan, bra åt helvete. Men jag kommer ju tänka lite också på den här, det är det inte fyra-fyra-matchen där Chavin ja, har någon jävla fan, gud, helt... Nej, men det är också en sån här match som man bara tänker liksom vad är det som sker liksom? för det enda man egentligen kommer ihåg är ju lilla ryssen där som springer och visar fyra fingrar mot filmkameran och det verkar helt chockad själv Det är också en sån här match som någonstans även om det inte är roligt så det ju sig ändå i minnet just för att den när han gör fyra mål liksom. Ja, den
2: kommer man ju inte att glömma av negativa minnen om man säger så. Den är ju en sån som alltid kommer att, att komma upp i, i sammanhang när man snackar Liverpool-Arsenal. Och tyvärr kommer vi bara få se den här bilden som du säger. När han har fyra fingrar uppe i det är ju resten av våra liv vi kommer få dra dras med den. Han
0: är väl en av de...
1: Nej, jag ja, det där är, det där är liksom en, en, en tidigare egentligen variant av Chelsea matchen 13-14 där, mm. där vi egentligen är i en helt hysterisk form och vinner väl ungefär varit tio av de elva senaste matcherna liksom. den, den för att hänga med på, på just United och, men de förstör ju egentligen allting den 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 kvällen kommer ihåg det det var ju fruktansvärt och det var väl som sagt symboliskt lite för hur Chelsea jag förstörde före 13 14 i alla fall men det var väl väldigt att Arsenal just var ett sånt här jobbigt lag
0: att möta Ja, men det är lite kul med för just tänker på så här Sharvin som ryssman vet det var väl nu bara nyligen som Niva satt i vsa Studio och pratade om om ryssarna i Premier League om hur de egentligen har misslyckats. Mm. de som har varit i både Chelsea och Tottenham och där, som i alla fall är senaste från mitten av 2000-talet och framåt att de har inte haft så många exporter till Premier League som har lyckats fast de kanske har lyckats i hemlandet men det jag tyckte var kul var att han ändå nämnde Sharvin som den som har lyckats bäst men ändå då så tycker jag väl att det är väl det enda riktigt. Ja, han lyckades. Men jag var ju de här fyra målen mot Liverpool som han verkligen var supergrejen och sen var han väl okej okay och bra liksom. Men sen tycker jag väl att han inte riktigt gjorde så mycket mer. Så det är ju sån där sak typiskt Liverpool att låta en sån jävel förstöra liksom. Jag minns fan att jag tyckte han var rätt bra ändå. Alltså, han hade inte han någon
2: säsong som han var så här riktigt eh, grym? Eller om det, det var precis det var innan. Den, han, han, kom, ja, det var det.
1: han kom ju från ett EM-slutspel där Ryssland var helt ja. magiska och han mm. var liksom den stora stjärnan han är ungefär likt Milan Baros i EM 2004 Och sen så köptes han ju upp Och det blev ju aldrig mm. riktigt någon där efter men han, had, han nådde väl ungefär sin peak i, I en säsong, sen var det inte så jäkla mycket mer Och självklart kan ju dra till fyra bollar På en, för det är ju ingen, <laughs> ingen annanstans Han har gjort det, men Nej, det, det är som du sa i början I här avsnitt, det är ju det är målglatt som du Så det skriker om det Och det är väl ungefär det vi kommer att vänta oss här På fredag också Och nu är det visserligen borta match så håller vi oss till något av det senaste som hänt där Så vet du, du nämnde den 3-4 matchen Där förra säsongen Ja, vad finns det att säga Om, om en sådan match vi, Jag vet ju att vi fick ju även Robin Karlsson här som twittrade oss mané mål mot Arsenal som, som var hans första mål I Liverpool-tröjan var mm. Vad kommer du ihåg från den här matchen var, Är det någonting som man kan förvänta sig Även nu då på fredag
2: Ja det hade varit trevligt Jag har ju tagit 4-3 på förhand Men det, jag, jag minns ju att det var, den var ju rätt Rörig eller vad man ska säga Det var ju med straff Och vi lyckas vända sen Och, och ha bara vad man tänker Och packa ihop det här Och upp på, på ryggen på klopp och fira För man ner och sen så blev det ändå lite nervkittlande när vi släpper till lite för mycket så är i den trygghetszonen som vi tyvärr om man går in på de senaste säsongerna verkar kunna hamna i lite, för ofta i och med att vi är ganska så, så bra på att inte behålla våra ledningar egentligen. Men ser man på statistiken så känns det absolut som att det kan bli väldigt måligblatt. Men jag har typ aldrig den känslan inför en. En sån här match mot Arsenal. En stor match också, Men nu vi är ju i hysterisk bortaform om inte annat i alla fall. Det får man ju säga. Så det är kanske är positivt att vi inte ska spela den här matchen hemma Så som vi har presterat det senaste. Vi, är ju, vi gör väl fyra mål per match eller någonting nu när vi åker på på bortamatcher nästan.
1: Ja, men statistiken är faktiskt det här. Om vi ska ta liksom börja snacka upp just den här matchen just nu på fredag. Då, det är ju att vi har gjort tre eller fler mål i de fyra senaste matcherna mot Arsenal. Under Klopp då det är ju, ja, Arsenal är ju kända för att På något sätt ändå haft en ganska stabil defensiv Men att ha gjort tre eller fler mål I de senaste fyra mot Arsenal det är, ju, det är ju egentligen på Det är utklassning rakt igenom mm. krillen När det kommer till det För det är, det är ju med flera mål som marginaler dessutom
0: Ja, ja och sen var det väl också att det är mötet med flest mål i 19 minuten som jag förstår det här Stämmer när vi pratade om att det var... Hela
1: 17 stycken
0: faktiskt. Ja, och det är också sjukt liksom. Så här, men ja, det är ju en match som man någonsin Ja, jag vet inte. Man ser fram emot den här matchen ju både... Det är inte lika nervös som tidigare, men det finns ju ändå en sting av nervositet. Det är borta bortaplan mot Arsenal, man kan ju aldrig räkna ut dem. Men samtidigt som vi, som vi pratar liksom om... Om, om, om vårat lag och det vi har lyckats med på bortaplan nu så går man ju in med det med en optimism på ett helt annat sätt. Särskilt hur vi då har kommit till Emirates eh, tidigare upplag och nu det senaste och även på hemmaplan. Där man någonstans har man ju en tro på det. Förr kan man ju ändå säga, liksom, som sagt när vi pratade om de här lagen som hade i början av 2000-talet och några år framåt där så var det ju man nästan knappt. Alltså man var ju typ säker på att man inte skulle vinna utan man fick mest, mest liksom bäst med, inte prata heller men bäst med sig ett kryss yeah. eh, från en sån möte och eh, nu känns det väl mer som att man faktiskt har någonting att hämta och särskilt med ett sånt lag vi har idag med den omställningen och den farten vi har så känns det som att eh, finns det finns möjlighet som just som Daniel sa i början att Arsenal är ju ett lag som gillar att spela och det kan ju skapa stora ytor för oss mm.
1: Ja, just, just mål, det, det kan vi väl nästan Garantera i alla fall, det är ingen 0-0 match det, det kan vi väl nästan spika nu Det, det är väl frågan om vad vi, Om man går in sen och, och kikar på spelbloggar.se shemsida Och kollar vad ett 0-0-resultat skulle ligga på Det, det tror jag att man vinner rätt mycket pengar på Om man skulle tippa i alla fall
0: <laughs> ja Det var så här odds För de här över fem och ett halvt mål och sånt i matchen och liksom så här, Om de är någorlunda eller om de är riktigt låga Det, är också, det hade också varit ja, nej, Men Mål kan vi i alla fall garanteras äh, det, det, det
1: beror väl på lite hur man ställer upp I alla fall Dan När man tänker med hur det sett ut nu för Vi har ju pratat rätt mycket och, och gissat oss fram laguppställningar Men varje gång nu Det senaste veckan i alla fall Så har ju Klopp äh, Slått oss på näsan och gjort något helt annorlunda Så vad skulle du säga Att vi har att förvänta oss nu då Vi hade ju en Sadio Mane som eh, Bänkades mot eh, Bournemouth Men det gick ju ganska bra i den matchen ändå Men eh, tror du Klopp eh, Kör safe eller tror du han går All in och blir en liten Reunion för Fab Four
2: Ja men jag tror att det kommer bli Lite all in faktiskt, nu har det ändå varit lite vila, eller lite mer vila inför den här matchen än vad det har varit inför de här senaste, även om det nu givetvis kommer ett spelschema som är helt helt galet och ännu, ännu galnare än vad, vad det har varit, vi kommer ju spela egentligen fyra matcher från fredag tills vad heter den nu, nyårsdagen heter eller första, första januari där så det är klart att man behöver verkligen alltså lägga upp en, en plan för hur man ska hålla alla fräscha och sådär, men jag tror väl att den här matchen är en av matcherna som han, han kommer gå in i och med att vi har lite möjlighet att ha haft alla utvilade nu, men den ska man lägga en sån brasklapp nu om man ska, ska spela på det här så är det ju de här matcherna som han verkar ha ha vilat, någon av de, de bättre tycker jag, eller så som vi har pratat om innan både chelsea och derbyt mot Everton, så att jag, jag pratar väl lite från hjärtat såklart När jag, när jag vill att alla ska spela också Men eh, jag, jag tror på det Jag tror att de kommer att spela alla, alla fyra Om man säger så Så dessutom starkaste laget i, i övrigt också Om man säger så då mm.
1: Ja, för Krille, är, som Daniel säger där, Just källsmatchen om man ju ganska, ganska nära På, på den tiden just, just att Klopp ställde ut i laget Han gjorde ju att de absolut bästa spelarna Faktiskt inte spelade i en Så pass viktig stor match Även fast det då även var på på hemmaplan, men eh, håller, håller du med han eller tror du att han eh, vågar sig på någonting eh, mer än så, sett till att nu ligger vi en jag tror det är en poäng för Arsenal här i ligan och eh, kan ju verkligen befästa den här tredje eller fjärde fjärdeplatsen i detta fallet då, och även närma oss Chelsea framför allt
0: mm, Jag tror det ändå är viktigt att han någonstans hoppas att han går in inför den här matchen med den tanken som du nämner, att vi kan ta ett litet, litet steg där förbi och känna att vi någonstans har för efter Arsenal har vi väl två hemmamatcher va mm, Ja det stämmer nog bra Så att mm. man liksom någonstans går all in för den här matchen och sen att som vi pratade om tidigare Arsenal är ett spelande lag, jag hoppas att han vill utnyttja sina snabbaste spelare med Mané Sala och Firmino då eller liksom Firmino kanske just för den uppgiften som han har och den, det som han bidrar med, med att vi använder man är och Salah i det här syftet just för att kunna kanske då yta ställa om och straffa dem riktigt, riktigt hårt. Att vi utnyttjar farten som vi faktiskt har på de spelarna. Det tror jag är jätte, jätteviktigt i den här matchen. Om vi då förhoppningsvis går all in för att ta det här steget och kunna känna sen att kan vi vinna mot Arsenal borta så har vi sen två hemma i ett läge där vi faktiskt någonstans kan verkligen etableras att etablera oss i toppen för kampen om de här kämpslivplatserna och någonstans inte känna den här pressen som jag tycker finns just nu det är lång lång, det är lång säsong fortfarande men det börjar bli lite tight liksom jag tycker att vi måste någonstans nu när vi spelar det lika två hemma matcher nu mot Everton vs Bromwich så känns det som vi måste ta igen det och då är det väl jättebra kanske att börja med Arsenal borta och försöka gå in där och sen har vi två hemmamatcher där vi kan någonstans ställa allting till rätta igen enligt mig vi pratar mm.
1: pratas ju väldigt mycket i alla fall på sociala medier märker man ju eh, eller jag skulle säga det i alla fall eh, om återkomsten som, som eh, kanske blir får man väl säga nu då beroende på om man startar eller inte men Oxlade, Oxlade Chamberlain, Danny. de skrattar åt oss då, men skulle du säga att de skrattar åt oss nu? För nu har han ju faktiskt blivit varm i kläderna och gjort, sig, gjort det väldigt bra i Liverpool, tror jag.
2: Ja, de senaste insatserna han har stått för när han har fått chansen har ju varit riktigt bra, framförallt nu sist, tyckte jag han var, var grym. Så att det, det är väl den personen, eller den spelen som jag känner det Är närmast nu när jag har pratat om att vi skulle slänga all in liksom så är det väl det den som jag kanske tycker är närmast på i alla fall kunna slå sig in och ta en plats mot, mot någon av de andra då. för det är, jag tror inte att de som, som själva frågan var jag tror inte att de skrattar lika mycket nu om de har haft koll på dem för nu börjar han ju faktiskt visa var, varför vi vi värvar honom och det är väl alltid så att det tar lite tid att komma in i en ny klubb och det, han har ändå inte varit hos oss jättelänge men börjar ju Absolut, visa mer och mer. Han har inte fått jättemånga chanser heller. Men eh, som sagt, senaste, senaste gångerna han har fått chansen har det varit riktigt bra tycker jag.
1: Men du tror inte det blir lite framtungt lag om man skulle. För Coutinho, om, om det blir då fem år, som du säger, då är det ju de tre det framme som är med, man är för Firmino också alla och sen har du en Coutinho på mittfältet och troligtvis då en Henderson som den mer sittande och då ska du i så fall in med en Chamberlain istället för en Wijnaldum som visserligen inte har rosat marknaden på sistone och varit väldigt svag när de andra har visat formen men du tror att det fortfarande är ett, en stor möjlighet att han kan ta den platsen istället för Wijnaldum? ja det, det är väl när, när man tänker ur den
2: synpunkten så är det väl kanske så att han eh, kanske inte går in tillsammans med dem i så fall utan det är väl snarare om det blir någon sorts rotation med lite vila eh, risken eller som jag ser det risken finns ju också att han tänker lite som om Chelsea och kanske ställer ett, ett ännu eh, tråkigare om man säger så och sett till spelarna på pappret lag eh, på planen med lite defensivare inriktning men jag tror väl att bästa, bästa receptet mot Arsenal egentligen är att, att vara lite framtunga som du säger. Vi behöver satsa på att göra fler mål än vad de gör i ganska bra antal. Inte liksom försöka gneta till en 1 0 seger eller något. Jag tror inte att det är att man ska åka till Emirates och tänka så, utan det är full fart framåt egentligen och så försöka och, och göra så gott man kan där bak.
1: Yeah. Så, så rotationsdelen nu börjar, börjar den liksom tonas ner lite nu då När vi går in i det här Nu när vi har ändå roterat så mycket som vi gör Krille att, För ni pratade om det i podden senast du och Robin och det, det är ju en intressant, ett intressant ämne när det kommer till just den rotationen För det är ju det är en hel del som, som påstår att nej, men det, är bara en, det är bara en myt, du behöver inte rotera Men med Liverpool, eller ja, Klopps Liverpool så har du visat att det är inte riktigt är så, men skulle du fortfarande säga att det är nu man ska gå all in och köra liksom racet framåt och ta de här viktiga poängen? Eller är det rotationen som är viktig fortfarande?
0: Jag tycker att en matcher match är då all in att man ställer sitt bästa möjliga lag på pappret, liksom att man försöker ändå gå till åka till Emirates och och ta tre poäng för att det är så pass viktigt just nu som jag nämnde innan med de här poängtappen vi gjorde hemma. Jag tycker att liksom, hade man tagit de poängen så kanske man hade kunnat ta en annan approach i en sån här match. Men sett till hur det har gått tidigare och kanske då hur Arsenal spelar och den taktiken så tycker jag att vi ska gå för det. Och sen tycker jag jag förespråkar rotation för att spelare måste vila men det gäller att göra det vid rätt tillfälle. Jag tyckte ju till exempel inte att det var rätt till, till derbyt och där vi diskuterat tidigare liksom den betydelsen som den matchen har för fansen och för alla liksom runt omkring så är det också en match där man ska ställa ut det bästa laget för att verkligen, verkligen gå in för att vinna tycker jag är jätteviktigt. Så hade man kunnat vila mot West Bromwich istället. Nu gick ju det också som det gick, men hade man kanske vunnit mot Everton då så hade det varit helt andra ja, förutsättningar inför den matchen med. Så att jag tycker väl att Klopp kanske har förhoppningsvis, vet jag ju, det är klart han vet mycket, mycket mer om fotboll än oss men det är ju lite så att han kanske kan se på det och Eh, tänka annorlunda, jag tycker att Arsenal-matchen är så pass viktigt att man går all in och sen har vi två hemmamatcher där man kanske kan istället eh, det blir mer prat om att kanske vila en-två spelare i, i hemmamatcherna och i, liksom tycker jag då eh, jämfört med hur det var tidigare eh, i sådana matcher som, som mot Everton, men då kan man ta tre påing mot Arsenal, så har vi två hemmamatcher sen där man kanske kan se över hur, hur okej, okay, vad är det som gäller här då, kanske någon kan stå över eller att man kan börja med ett visst lag och sen byta ut lite tidigare, det är väl det jag tycker att Klopp kanske har brustit i lite då att man ställer ändå ut det bästa laget och sen kan göra ett tidigare byte just för att man kanske leder en match med 2-0 och att man kan, okej okay, nu är det dags att vila den här spelaren han får vila 20 minuter en halvtimme kanske till och med och då och göra ett tidigt byte, så det, det är lite på det sättet men just i den här matchen nu mot Arsenal tycker jag att liksom gå in och sen reflektera över hur man ställer upp inför de andra matcherna på Anfield mm.
2: Alltså grejen är väl också lite att nu, det är ju framförallt kanske till dem det är ju ett tätt schema om man säger så men det kanske är framförallt till de tre kommande match efter den här matchen som man behöver fundera tycker jag. Så jag är helt inne på Krillers där för nästa match är ju ändå på boxing det så det är ändå nästan en veckas vila till innan dess däremot därefter då så är det ju liksom det blir väl tre matcher på sju dagar egentligen så att det är klart att då, då då kanske man behöver börja tänka lite på om man kan spela alla hela tiden liksom men, men till den här matchen tycker jag en vecka i stort sett vila innan och en vecka efter då tycker jag vi ska kunna då ska man inte behöva tänka på att rotera. Då ska man snarare byta för att någon är i bättre form eller i bättre slag än någon annan. Liksom. Mm. Så det hoppas jag verkligen att vi får se nu då på fredag.
1: Men jag är, jag är lite orolig när det kommer till stämmen med rotation. Att för mycket rotation känns som att det i Liverpools fall slutar med för mycket kryss. För skulle vi spela till exempel under samma lag två matcher och kryssa ett och vinna i alla fall en. Och sen kanske då kryssa en tredje Istället för att byta hela tiden och kryssa sig framåt Vi, vi ligger just nu på, jag tror det är sju kryss i ligan eh, Vilket är eh, jag ska inte säga, det, det är ju klart att det, inte, det är bättre att förlora Men att, att vinna och förlora kommer du längre på Än att behöva kryssa dig igenom hela tiden Jag vet inte om känslan är samma hos er Men att just Just att det blir för mycket rotation och att det blir inget, inget samspel mellan alla spelare. som Det blir inte den där kontinuiteten. och Klopp har visserligen varit ute och sagt att han inte riktigt tror på detta. Men det är ändå någonting som har visat sig vara framgången hos många av de andra stor,
0: storlagen tidigare i alla fall. Jo, men det tror jag absolut. För man ser man på upplagorna som har gått och vunnit Premier League alltså redan från slutet av 90-talet och fram till idag. Så är det ju väldigt många lag som har spelat som oftast möjligt, liksom det bästa laget på pappret och det, det, det skapas ju, det handlar ju lite om det här med momentum alltså går du vinna vinner matcher och hitta form med en viss startuppställning och de här spelarna hittar varandra det känns tryggt, det är klart som fan att det på, det är ju inte bara in i fotbollen det finns ju många andra idrotter och även andra situationer i, i, i livet där man liksom känner att saker och ting rullar på av vissa förutsättningar och händelser och jag tänker liksom spelare, du vill spela som du känner att du kan lita på du, du känner liksom att du är målvakt av en viss klass, du har ett försvar som är stabilt, mittfältet är på ett visst alltså det är klart som fastän alla spelare får självförtroende en push av det, Rot, roterar du för mycket och du aldrig riktigt kanske kommer, i, alltså får det sam, bli samspel på det sättet, även om du tränar tillsammans under flera år och sånt så, så handlar det kanske om, det är mycket psyk i det också tycker jag, eller tror jag och då då blir det ju lite så att har du ett vinnande lag som, som någonstans bara liksom rider på vågen så är du självförtroende och tror jag att du kan slå många lag bara av att ha den känslan med när du går in i en match redan från början, liksom att vi är bra, vi är svåra att slå, eh, vi har vunnit de senaste antal matcherna hit och dit eh, då, då, då det vet ju motstånden också om så jag tror att absolut att det är jättebetydelsefullt att ha ett, ett lag som spelar tillsammans, som har ett vinnande koncept sen att du kan byta ut en, två av de här spelarna vid vissa tillfällen, men det får inte bli för mycket rotation som vi så statistik på senast för då tror jag att det kan hemma laget med bara
2: mm.
0: ja, Försvarsdelen är väl egentligen den som man alltid känner att den, den, den kan väl
1: oftast vara intakt i alla fall och lite intressant här, den som, som man har läst de senaste dagen här i alla fall, det är ju sen, sen den där eh, Spurs-matchen som vi eh, gärna har glömt eh, på, på Wembley så har alltså Liverpool eh, ja, lyckats eller ja har fått 12 skott emot sig på nio matcher. 12 skott på mål, det är, på nio matcher är inte jättemycket. Skulle du säga att det där är liksom det stämmer överens lite hur, hur sanningen är eller är lite statistik som ja, man kan nästan drunkna i för att det är för det är för mycket bakomliggande grejer som inte riktigt stämmer så att säga.
2: Nej, men försvarsmässigt tycker jag väl att vi har stappat upp oss så sett. Det är väl bara att vi har en tendens att, att göra kanske de här vad ska man säga, alltså dels har vi haft, om man tar Sevilla-matchen till exempel då, där, där de inte har särskilt många skott men de gjorde ju mål på i stort sett varenda och sen så 0-0-matchen mot VBA, det, klart det spelar ingen roll om de några skott om inte vi gör några mål. Alltså, någonstans finns det ändå kvar en liten sur eftersmak av det men det är klart att det, det har steppat upp sig absolut och vissa av målen är dessutom från från straffpunkten då så att det, det tycker jag inte man kan säga mycket annat än men det känns ju absolut inte som det är så stabilt som det låter på statistiken det tycker jag faktiskt inte det jag är fortfarande livrad varje gång målen på våran plan halva liksom. ja, precis, det de,
1: de, de får hålla på ett tag till om man ska, om man ska kunna sitta lugn ja men precis nej, men just de här de här riktigt riktigt farliga målchanserna Krille, är ju egentligen där Liverpool Pool. Vi släpper, in, släpper till få lägen Men ofta så känns de i alla fall väldigt farliga Och om det är något lag man inte ska eller något lag som är väldigt bra på i alla fall att vara på detta Så är det just Arsenal som skapar en hel del lägen Vad skulle du säga nu då inför den här matchen är Det vi borde fokusera mest på Eller vad Klopp borde ha lagt fokus på, på träningsplan inför den här matchen
0: Ja, det är väl egentligen att kanske alltså jag, jag tror ju som tidigare nämnt att de här omställningarna att vi, vinna boll och, eh, relativt högt och ställa om liksom när Arsenal går framåt att vinna den bollen och sen ställa om och straffa dem genom de här snabba spelarna som vi har offensivt. Eh, att, eh, men lite mer kom Liksom inte, inte parkera någon buss på det sättet. Eller gå för mycket i försvar. Men ändå vara lite mer avvaktande kanske. Och lura upp Arsenal lite i någon slags eh, falsk trygghet. Och sen straffa dem med eh, Salahmane, liksom som är där framme. För får vi igång den fartnåd och, de, och Arsenal lämnar mycket luckor bakom i sin försvarslinje Så tror jag absolut att vi har en jättegod chans. För vi vet att Arsenal vill spela fotboll och det är all heder till det. Men i en sån här match så tror jag absolut att det gynnar oss mer. Så att jag hoppas att vi går in lite avvaktande... Eh, och också försöker vi kontra in de här bollarna och vinna på det här sättet. Mm.
1: Så, Danne, hur, hur går det nu då på fredag? 2040 tror jag det blir, den 2045-matchen startar. Där sitter du och kollar. Vad slutar matchen?
2: Det blir. Eh... 3-2 till Liverpool, 2-3 alltså jag, jag kan inte vara jag kommer inte känna det kanske 20-40 på fredag men nej, det är så pass långt kvar så jag, jag känner mig tillräckligt hög på segern från förra veckan, förra helgen då så 3-2 vinner vi
1: med Är du lika optimistisk när det kommer till målglädjen i alla fall Krille, eller
0: hur är känslan? Uh, ja det säger väl lite så att det kommer bli en del mål men jag har ändå bra känsla Jag hade sämre mot Bournemouth och Det gick ju bra Men jag skulle nog säga 2-1 till Liverpool Säger jag Med en bra känsla
1: mm. Ja Jag har inte riktigt samma känsla Jag är mer inne på en 2-2 Jag tror absolut att det kommer bli mål Och det kommer bli svängig fotboll och eh, det vet jag att eh, om det är något lag något två lag som är bra på svängig fotboll så är det ju Arsenal och Liverpool i alla fall så att eh, jag, jag tror på ett kryss och jag tror på att ett, ett ganska rättvist sådant eh, så länge vi inte låter Sanchez stå och mata bollar in bakom backlinjen så tror jag vi är ganska lugna. Vi ska ju visserligen tillägga att Giro och Ramsey missar den matchen så att vi vill ju Slippa i alla fall tampas med ger upp på hörnor Och fasta situationer i alla fall den som, som vi visserligen har varit Ganska okej okay på, på sistone Men skönt att slippa en, en Sådan spelare i boxen i alla fall
2: Ja men det, det tycker jag absolut det är ju, Vi har ju lite tufft i de duellerna Men eh, samtidigt Sanchez och, och Lacazette och de här mot eh, Klavan och, och company där nere Det är ju inget som eh, Ger mig några Jättegoda tankar men, eh, men Jag är positiv så här långt ändå så att Vi gör i alla fall fler framåt Men det blir det är ju tufft tycker jag Möta Arsenal, är ju väldigt bollskickliga Och Giroud är väl ganska skönt på ett sätt för att det känns så här att nu när det är aldrig är kul att någon är skadad såklart men de har liksom ingen plan B på samma sätt som de har med Giroud. Alltså han har ju kommit in och avgjort fyra matcher eller vad det är redan den här säsongen. Så att det, det finns liksom hela tiden. Får de inte igång sina bra eller bästa spelare så alltid Giroud funnits där och varit en lite gubben i lådan, släng in han och så han är han ju otroligt duktig i luften. Alltså. Och det, det är väl skönt att känna att kan vi lyckas stoppa dem Som finns på plan så kommer de inte riktigt Kunna förbättra det i alla fall mm.
1: Nej precis Nej, det är, det är, Vi kommer att se helt enkelt vad, Hur det här slutar Vi kommer ju Spela in här nu Och tror det blir på lördag igen va? Eh, Om jag har förstått det rätt med Hur planeringen blir För det är ju ganska intensivt schema här för oss Och vi får prata upp de matcherna som kommer Så att eh, det blir ju mer att snacka om Vad som händer i alla fall på fredagen Då ska jag säga och se om vilka av oss som är med då På lördag tillsammans med Robin som är tillbaka från julbordet Ja det vet vi inte visserligen hur <laughs> <laughs> brukar på hur mycket han äter Men vi får väl se Vi hoppas att han är tillbaka då i alla fall och... Vi kan ju lova
2: att vi kommer hänga med under de här täta matcherna i ja. alla fall Vi kommer att, att finnas, finnas i lurarna även under julledigheten
1: Ja, sen kommer visserligen vi behöva vår lilla julledighet Men det, det tar vi längre fram i alla fall Så det kommer bli några avsnitt innan dess i alla fall vi vill ju som sagt fortsätta påminna på att vi la upp här vår tipstävling på Twitter som redan folk har börjat ja, tävla med Vi har redan sett en hel del människor med ganska optimistiska tippresultat och det gillar vi ju visserligen Så att vi får se om det är någon av dem som vinner så att in där och följ instruktionerna så kan du vara med och vinna en riktigt snygg t-shirt inför den här Tips tävlingen. Eh, sen vill vi som sagt påminna också då med LSE nu som vi gör den här podcasten tillsammans med, den ni definitivt borde gå in och skaffa ett medlemskap nu i juletider och eh, ja, vara med och ta del av allt som eh, Liverpool kan erbjuda även såklart spelbloggare, våra vänner som vi har kört med nu några veckor, så att eh, in där hitta de senaste tipsen och oddsen så eh, kanske ni dessutom kan köpa er en lite finare julklapp eh, till er själva också Ja killar, känner ni att vi har Fått gå igenom de flesta Arsenalminnena eh, Någonting annat ni har på hjärtat Som ni vill eh, meddela Innan vi lägger på här
0: Lite kort, bara att Jerod är skadad Ja det sa jag eh, Ja du sa det? Ja. Ja, du ser. Ja, det är helt otroligt. Det pratar vi om det har gått helt förbi mig helt sjukt. så
1: alltså, jävligt. Jag vill bara. Alltså, inte du då får dra igen. Då drar ja, igen.
2: Grillen så jag nervös inför matchen Här på fredag så Anna bara stängt av allt. Han har redan gått på lite julledigt. Ja. Vi, vi får väl passa på. att alltså Sen god jul. Nej, det behöver vi inte göra. Vi, vi kommer ju då med julafton. <går> ja, nu det är, det
1: är, du, är det här. Lägga ner. Nu, nu är det. Ja, Men vi kommer
2: Julafton, jag precis Jajamän, det. det blir lite
1: uppmysitta kväll kan man väl säga Med tanke på att Ingvar Olsberg inte längre är med i Bingolotto Och så blir det lite danne man får lyssna på i så fall inför julafton Sent in på småtimmarna så att det kan ju inte vara sämre det visserligen Så att nej, vi tackar som sagt för att ni har lyssnat idag Och vi hörs igen på lördag som det ser ut i alla fall Så får ni ett skönt avsnitt att Eh, snackar där vi snackar ner Arsenal Och även pratar upp inför nästa match Som kommer därefter så att, eh, Tack ska ni ha. och så hörs vi igen På lördag